0: Oh, das durfte doch wohl nicht wahr sein. Schon wieder und damit zum dritten Mal brach an diesem Tag die Internetverbindung ab. Und das, obwohl ich gerade mitten in einem Kundenprojekt war. Und den Upload der Bilder für den neuen Blogpost konnte ich wohl auch vergessen. Dafür war der Durchsatz einfach zu niedrig und die Verbindung zu unstabil. Von unterwegs zu arbeiten war zwar richtig cool, dafür hat man aber auch, je nach Region, mit mehr oder minder großen anderen Problemen zu kämpfen. Wie das Reisen mit einem eigenen Online-Business im Gepäck in Vietnam funktioniert hatte, erzähle ich dir gern in dieser Folge. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Wieder mal saßen wir in einem Kaffee. Die Bedienung brauchte uns Kaffee, der zu dieser frühen Morgenstunde einen herrlich schokoladigen Duft verströmte. Ich nahm ihn in beide Hände, schloss die Augen und roch genüsslich daran. Mmh. Vorsichtig nippte ich an dem heißen Muntermacher und schaute mich um. Um uns herum saßen nur Vietnamesen und wir waren die einzigen Ausländer. Es war still im Raum. Alles, was man hörte, war das ständige Klappern der Tastaturen, das ab und an von der Kaffeemaschine nebenan durchbrochen wurde. Für Florian und mich war es das erste Mal. Wir saßen in einem großen, alten, aber modernisierten Gebäude mitten in Ho Chi Minh City. Unsere Füße, die in Flipflops steckten, waren nach dem nur 15-minütigen Fußmarsch hierher kohlschwarz vom Ruß und Dreck der Stadt. Der Schweiß lief uns den Rücken runter. Draußen hatte es morgens schon knapp 30 Grad. Und hier im Coworking Café lief hingegen die Klimaanlage und kühlte uns wieder runter. Glücklicherweise war sie nicht auf Eiszeit eingestellt, sodass wir hier mit langärmlichem Oberteilen relativ gut arbeiten konnten. Arbeiten an unseren Projekten, an unserem Online-Business. Der große Vorraum, in dem wir mit rund 20 anderen Leuten saßen, bestand aus vielen Tischen, die genau für diesen Zweck hier waren, um zu arbeiten. Auf der einen Seite des Raums standen an der Wand lauter Einzeltische, von denen wir zwei zu unserem Stammplatz auserkoren hatten. Hinter uns standen größere, längere Tische, die ebenfalls meistens gut besetzt waren. Auf den Tischen standen Laptops. Die Kabel von Tastaturen, Mäusen und Stromadaptern konnte man oft gar nicht mehr unterscheiden, wenn es hier drin richtig voll wurde. Durch die hohen Fenster vor unseren Tischen konnten wir in den kleinen Innenhof blicken. Dort standen kleine, runde Tische unter Sonnenschirmen. Und es gab sogar einen Pool. Im Nebenraum befand sich das Café. Von dort hörte man emsiges Gemurmel, die dampfende Kaffeemaschine und Geschirrklappern aus der Küche. Anders als im sogenannten Arbeitsbereich standen hier eher kleinere Tische rum, die viel eher in ein Kaffee passten als die Bürotische von hier. Aber dennoch passte hier alles super zusammen. Die Inhaber hatten ein Auge für Einrichtung. Coole, minimalistische Designerlampen, in denen man den Glühdraht sieht, hingen von der Decke. Und der Boden bestand aus großen, klubigen Steinen. Das Coworking Space gliederte sich reibungslos an das Café an. Und wir fühlten uns richtig wohl. Und hier saßen wir dann also. Zwei Wochen lang, fünf Tage die Woche und zwischen sechs bis neun Stunden pro Tag. Im Coworking Space und Kaffee in Saigon. Echt der Hammer. Bevor wir allerdings in Vietnam angekommen waren, wussten wir nicht genau, was uns hier erwarten würde. Denn wie jedes Mal auf unserer Reise galt es für uns, nicht nur ein Land auszuwählen, auszuwählen, in dem man schön Urlaub machen konnte, sondern auch natürlich, ob es vor Ort Möglichkeiten gab, online zu arbeiten. Und laut Erzählungen von anderen Reisenden sollte das Internet hier nicht ganz so prickelnd sein, wie zum Beispiel in anderen Teilen Asiens. Daher versuchten wir, wann immer möglich, in Coworking-Cafés zu gehen. Zwar war auch dort das Internet oft nicht das schnellste, aber es war stabiler und brach nicht so häufig ab wie in normalen Cafés oder in Hostels oder gar Hotels. Ganz generell haben wir aber natürlich auch vom Hotel bzw. unserer Unterkunft ausgearbeitet. Aber ich kann dir sagen, auf dem Bett zu arbeiten hört sich viel gemütlicher und chilliger an, als es wirklich ist. Wir bevorzugen da beide lieber einen gescheiten Tisch und einen Stuhl. Alles andere ist auf Dauer einfach zu unbequem. Natürlich geht es schon mal für einen Tag im Bett zu sitzen oder irgendwie am Bett rumzuliegen oder irgendwo zu sitzen, das eigentlich nicht so richtig zum Sitzen gedacht war, aber eben nicht auf Dauer. Und da wir ja auch ganz normal, in Anführungsstrichen, unter der Woche arbeiteten, was wir auch aktuell in der Regel noch so machen, nur nicht mehr ganz so starr, konnte ein 8-Stunden-Tag im Bett dann doch schon lange und unbequem werden. Daher entschieden wir uns häufig für Kaffees, bestellten einfach einen Kaffee oder einen Matcha-Latte und saßen dann dort für mehrere Stunden vertieft in unsere To-Dos. Und in Vietnam macht es auch keinem etwas aus, wenn man da mal eine Stunde ohne ein Getränk sitzt. Der Höflichkeit halber solltest du aber trotzdem immer wieder mal was bestellen und nicht nur den Platz zum kostenlosen Arbeiten besitzen. Da in Vietnam die Kaffeekultur richtig groß ist, findet man wirklich überall Kaffees. Daran mangelt es wirklich überhaupt nicht. In Ho Chi Minh hat man wohl die größte Auswahl, aber auch in Danang, Nang, Hue, Hanoi oder in Dalat wurden wir immer fündig, ohne Probleme. Einen Platz zum Arbeiten zu finden, war hier also nettes Problem. Was für uns allerdings stressig war, war das Reisen und Arbeiten an sich. Vietnam war 2015, 2016 das zweite Land auf unserer Asienreise ohne Rückflugticket. Und damals dachten wir noch, dass wir jede Woche bzw. alle paar Tage weiterreisen müssen. Wir waren noch im richtigen Backpacking-Modus und da blieb man ja nicht länger als zwei, drei, maximal vielleicht vier Nächte an einem Fleck. Und wenn man dann eigentlich unter der Woche arbeiten sollte bzw. musste, Geld verdient sich ja leider auch nicht im Schlaf, und man sich nebenbei noch die Sehenswürdigkeiten anschauen wollte und dann nebenbei noch die Weiterreise inklusive Transport und Unterkunft organisieren musste, wurde für uns ein Teil unserer Reise durch dieses schöne Land echt stressig und hektisch. Das haben wir zwar spät, aber zumindest nicht zu spät bemerkt. Daher hatten wir uns dazu entschieden, immer mindestens eine Woche lang an einem Fleck zu bleiben. Unser Alltag bestand dann großteils aus unter der Woche arbeiten, nach Feierabend und am Wochenende noch was anschauen, abends noch die Weiterreise planen und sonntags weiterreisen. Oder eben irgendwie so ähnlich. Ja... Es war auch trotz dessen noch super stressig und ja, das wussten wir. Aber wir wollten in den drei Monaten, die wir vor Ort waren, auch viel sehen. Also nahmen wir das in Kauf. In Mouiné arbeiteten wir zum Beispiel eine Woche lang aus unserem Hotel aus. Es gab dort nämlich eine sagenhafte Aussicht von der Terrasse aufs Meer. Der Himmel war voll mit den Drachen von zahlreichen Kitesurfern, die in Mouiné ideale Bedingungen dafür finden. Im Hotel selbst trafen wir dann auf einen Australier, der bereits seit ein paar Monaten im Hotel arbeitete und sich hauptsächlich um das Internet kümmerte. Wir kamen in Kontakt, weil er uns arbeiten sah und neugierig war, was wir machen. Wir unterhielten uns ein bisschen mit ihm und er erzählte uns, dass er sein Geld bereits mit Bitcoins gemacht habe. Jetzt mache er nur noch das, was ihm gefällt, bastelt ein bisschen an eigenen Projekten, reist noch Lust und Laune rum und hilft hier jetzt mal eine Zeit lang im Hotel aus. Gegen Kost und Logis hält er das WLAN am Laufen und kümmert sich bei Bedarf um Störungen, Updates etc. Hört sich richtig cool an, oder? Nach dem Gespräch bestellten wir uns noch einen Cocktail und arbeiteten mit Blick aufs Meer wieder weiter. Schließlich wollte der Blogbeitrag über Moinet für Rucksack, Rauf und Weg ja auch noch geschrieben werden. In Danang lernten wir ein kanadisch-irisches Paar kennen, von denen erfuhren wir, dass sie in Asien reisen, um Geld zu sparen, damit sie sich daheim dann früher oder später die eigenen Vierwände kaufen konnten. Er arbeitete als Freelancer für ein Unternehmen in Amerika, denen es egal war, wo er sich aufhielt. Hauptsache die Arbeit wurde erledigt. Und es freute mich zu diesem Zeitpunkt sehr, dass es Firmen gibt, die ihren Angestellten und Freelancern diese Freiheit zugestehen. Denn ganz ehrlich, die Technik macht es mittlerweile doch auch möglich. Per Videotelefonie kann man bei Meetings dabei sein. Über diverse Apps lassen sich Teamprojekte realisieren. Und dank Internettelefonie ist man auch im Ausland immer über eine internationale Rufnummer erreichbar. Ist es nicht der Hammer? Natürlich klappt es nicht in allen Bereichen. Aber worauf ich hinaus will ist, dass es mittlerweile genügend Mittel und Wege gibt. Schön war auch unsere Erfahrung in einem kleinen Café in Danang, wo wir ganz unverhofft flauschigen Teamzuwachs erhielten. Im Café war nämlich ein kleines rotes Kätzchen, das uns für den Tag als Lieblingsmenschen auserkoren hatte. Es schlief zwischen uns beiden auf der Bank oder macht es sich im Schoß gemütlich, während wir arbeiteten. Solche Momente, solche Erfahrungen, die sind einfach unvergesslich. Und Danang ist übrigens wirklich eine tolle Stadt und die bekannte feuerspeiende Drachenbrücke solltest du nicht verpassen, wenn du vor Ort bist. Auf unserer Reise landeten wir auch in der Latt, dem Hochland Vietnams. Die war so ganz anders als das, was wir bislang von Vietnam kannten. Denn das Klima war anders, es war viel kühler. Tagsüber zwar doch warm, aber abends und nachts wurde es richtig kalt. Da gab es die einen und anderen Momente, in denen wir uns dann all unsere Klamotten in Zwiebelschicht übergezogen hatten, damit es uns nicht am Roller anfrohr. Die Stadt an sich ist voll gemütlich und da wir leider nicht in unserer Unterkunft arbeiten konnten, es war nämlich ein Hostel, brauchten wir eine Alternative. Und wir hatten sie schnell gefunden. Im Windmills Café. Dort gab es nicht nur mega leckeren Matcha-Latte für wenig Geld, sondern auch gutes Internet. Und da sich zu der Zeit kaum Touristen ins Hochland verirrt hatten, saßen wir oft alleine drin. Wir hatten was Leckeres zu trinken, wir hatten Sonne, wir hatten uns, wir hatten Ruhe. Die ideale Kombination, um von unterwegs zu arbeiten, wie ich finde. Wichtig beim Arbeiten von unterwegs ist allerdings, dass du dich entsprechend absicherst. Da die WLANs eben oft ohne Passwortschutz sind oder das gleiche Passwort für alle Menschen gilt, solltest du stets darauf achten, deinen Internetverkehr und dadurch auch die von dir eingegebenen Passwörter zu schützen. Wir nutzen dafür immer eine VPN-Verbindung, wenn das WLAN nicht nur uns gehört, sondern auch andere mit drin hängen. Es gibt dafür verschiedene Anbieter, von denen ich dir einen empfehlen kann und den ich dir gerne in der Folgenbeschreibung unten verlinke. Was ich dir außerdem empfehlen kann, ist regelmäßig Backups von deinem Laptop zu machen. Nicht nur aufgrund deiner möglichen Kundenprojekte oder der Dateien, die du gerade für ein eigenes Projekt erstellst, sondern auch aufgrund deiner ganz persönlichen Dateien wie Fotos oder Videos, die sich so beim Reisen ansammeln. Nur für den Fall, wirklich nur für den Fall, dass dein Laptop entweder unterwegs den Geist aufgibt oder er gestohlen wird. Was wir natürlich überhaupt nicht hoffen und toi toi toi, uns auch nie passiert war. Dazu gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel ein Backup in die Cloud machen oder ein Backup auf den eigenen Server oder ein Backup auf ein externes Speichermedium. Letzteres machen wir zum Beispiel und nutzen dafür einfach eine ganz handliche und praktische SD-Speicherkarte, die immer mit dabei ist. Weitere Infos dazu verlinke ich dir ebenfalls gerne in der Beschreibung. Wenn das WLAN oder das Internet mal generell nicht so will wie du und du es aber jetzt genau jetzt brauchst, dann ist meine Empfehlung, dir vor Ort eine SIM-Karte zu kaufen, dort entsprechendes Datenvolumen aufzuladen und zum Beispiel per Handy oder mobilem WLAN-Router einen Hotspot aufzubauen. Infos zum mobilen Internet in Vietnam verlinke ich dir ebenfalls gerne in der Folgenbeschreibung. Das hatte uns wirklich das ein oder andere Mal echt gerettet, als die Verbindung im Hotel, im Hostel oder wirklich auch mal im Coworking-Café nicht vorhanden war. Du siehst also, das Arbeiten von unterwegs kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Vor allem dann, wenn du schnell reist. Florian und ich bleiben mittlerweile mindestens immer einen Monat lang an einem Ort. Aber natürlich gibt es auch dabei längere oder kürzere Ausnahmen. Es kommt so gesehen immer darauf an, was für dich wichtig ist, wie du mit den einzelnen Situationen umgehst und wie deine Routine generell ist. Viele zweifeln auch, ob sie auf Reisen so produktiv sein können, da es ja viel Ablenkung gibt. Berechtigte Frage, schließlich ist es ein neues Land, es gibt Sehenswürdigkeiten und im Idealfall auch den Strand. Und ich muss sagen, jein. Es stimmt so halb-halb und zwar deswegen, weil du ja an deinem Business arbeitest. Da steckt man in der Regel eh mehr Zeit rein, als in ein fremdes Business, das einem nicht gehört. Und natürlich gibt es auch Tage, an denen wir total unproduktiv sind. Aber das kommt vor. Mittlerweile quälen wir uns da dann auch nicht mehr den ganzen Tag, sondern hören einfach auf und gehen wo einen Kaffee trinken. Der Unterschied zu einem normalen Job ist eigentlich gar nicht so groß. Allerdings habe ich die Freiheit zu entscheiden, wie lange ich arbeite und von wo aus. Ob ich heute im Schlafanzug im Bett sitzen bleibe oder ob ich an der Strandbar sitze und einen Cocktail dabei schlürfe oder ob ich gerade im Bikini auf meiner kleinen Veranda arbeite. Und das ist für mich persönlich ein unglaublicher Gewinn an Freiheit und Selbstbestimmtheit. Auch wenn die Selbstständigkeit nicht immer leicht ist. Doch alleine diese Freiheit, jederzeit in Länder deiner Wahl reisen zu können und für eine Zeit lang vor Ort auch leben und arbeiten zu können, macht es für Florian und mich absolut wert. Dann nimmt man mal ein instabiles internet oder die Herausforderung, Arbeiten und Reisen unter einen Hut zu bekommen, gerne in Kauf. In der nächsten Folge Rucksackschichten nehme ich dich wieder mit auf Tour. Vietnams Hochland steht an, von dem ich hier ja schon kurz verraten habe, wie das Klima war. Und noch was ist hier passiert. Wir haben hier zum ersten Mal ein Airbnb abgebrochen, weil wir es darin wirklich keinen Tag länger mehr ausgehalten hätten. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Dort kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.